0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Marco Lachmann-Anke.
1: Grüß dich, Marco. Hallo Daniel, danke für die Einladung.
0: Ja, danke zurück, weil ich durfte schon zweimal bei dir heute, oder nicht heute, aber zweimal durfte ich schon bei dir zu Gast sein in Interviews, beziehungsweise sogar schon dreimal, wenn ich, wenn ich so richtig überlege. Heute bist du leider mal dran. Und heute sitze ich mal auf der anderen Seite. Mal schauen, wie sich das anfühlt, mein Lieber.
1: Also bis jetzt wunderbar. Schauen wir mal, was hier auch passiert. Ja,
0: genau. Aber ähm, da vielleicht nicht jeder Gast äh, oder jeder meiner Hörer dich kennt, würde ich dich bitten, stell dich doch mal kurz vor und erzähl zwei, drei Sätze über dich.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Marco, ich bin äh, Geldcoach, nenne ich mich selber. Und äh, wir haben die Organisation Geldhelden gegründet, wo wir finanzielle Bildung in die Breite der Gesellschaft bringen wollen, mit dem Endziel oder mit dem äh, großen Ziel, das wirklich irgendwann mal in die Schulen zu bringen. Und ja, davor habe ich ziemlich viele Dinge gemacht. Ich bin gelernter Maurer, habe äh, Stuckateurmeister gemacht, also mein Stuckateurmeister, habe dann auch mal Betriebswirtschaft studiert, bin Betriebswirt des Handwerks, um danach Architektur zu studieren. Und diese ganzen Ausbildungen, Weiterbildungen, Umbildungen, was weiß ich, wie man das nennt, äh, was ich alles gemacht habe, habe ich nachher nicht angewandt. Ich habe dann einfach ein Unternehmen gegründet und bin jetzt seit Knapp zwölf Jahren Unternehmer.
0: Wow, okay. Schöner Lebenslauf, würde ich mal sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, finde ich auch.
0: <lacht> Aber jetzt bist du natürlich heute nicht im Maurer-Podcast, äh, sondern im Investor-Stories-Podcast. Mhm. Das heißt, es geht heute so ein bisschen um deine Investor-Story und so ein bisschen über die Themen Investments, Geldanlage und so weiter. Wie ging es denn bei dir los, Marco, ähm, weil du sagst, vor zwölf Jahren hast du dich mit den Geldhelden dann vermutlich oder mit dem Unternehmen selbstständig gemacht. Wie ging es denn bei dir los, dass das Thema Investments und Finanzen und das Thema Geld im Allgemeinen für dich wirklich auch zum Thema wurde?
1: Also tatsächlich hat das äh, Unternehmertum damit sehr, sehr viel zu tun. Äh, es gibt bei mir eigentlich zwei Phasen im Leben, wo das Thema eine große Rolle spielte. Und zwar einmal unbewusst und einmal sehr bewusst. Und die unbewusste Phase war eine Überschuldung. Also ich habe es wirklich mal geschafft, dass mir meine Karte am Automaten eingezogen wurde, weil ich Kreditraten von, meiner, von meinem Kredit nicht bezahlen konnte. Zu der Zeit war ich bei der Bundeswehr. Und ja, dann musste ich bei der Sparkasse Leipzig damals äh, antanzen und die haben mir dann ganz liebevoll, also natürlich nicht, <lacht> äh, mitgeteilt, dass sie mich jetzt zwangsverwalten werden. Und das war so ein Schock. Das heißt, die, die haben tatsächlich jedes Mal, wenn ich Geld abheben wollte, musste ich dort antanzen und musste darum betteln, dass ich 100 D-Mark damals noch bekomme, damit ich mir was zu essen kaufen kann, auf gut Deutsch. Also zum das Glück war ich bei der Bundeswehr, ich bin nicht verhungert oder so. Aber das war eine krasse Erfahrung und das war so ein Moment in meinem Leben, wo ich gesagt, wo ich mir selbst gesagt habe, da will ich nie wieder reinkommen, in diese Zwangslage.
0: Okay, darf ich fragen? Ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ja, darf ich gerne. fragen, was das für Kredite waren?
1: Also wir haben damals äh, ja jung und äh, verliebt, wie wir damals waren, haben wir relativ jung uns eine eigene Wohnung zugelegt. Die haben wir gemietet. Aber in dieser Wohnung war noch ein Kohleofen. Und wir haben halt äh, von, von Handwerkern erstmal diesen Kohleofen rausreißen lassen und dann eine Heizungsanlage eingebaut. Und das war dann doch recht teuer. Und genau zur Bundeswehr, das war halt genau der Punkt, an dem wir uns auch getrennt haben, wie es so häufig ist, ja, dass einfach so eine Fernbeziehung fun funktioniert nicht bei allen und es war auch okay und so weiter, aber blöderweise blieben die ganzen äh, Rechnungen und die Schulden auf mir hängen alleine. Okay. Mhm. Und das zu einer Zeit, wo ich halt einen Wert Wertsold von weiß ich nicht mehr 300 400 äh, D-Mark damals hatte, was halt bei, bei weitem nicht gereicht hat, um die Raten zu tilgen. Und mein Fehler war nicht das, sondern mein Fehler war ähm, dass es mir egal war. Also ich habe mich einfach nicht drum gekümmert. Ja, okay. so und deswegen bin ich in diese Zwangslage gekommen. Ich bin danach relativ schnell wieder rausgekommen. Und zwar, weil ich das, und das, das habe ich in dieser Zeit gemerkt, einer meiner größten, oder mein, mein größtes, wie nennt man das, also mein, mein größter Wert im Leben ist Freiheit. Und das, das habe ich eben, das merkt man erst, wenn man halt diese Freiheit nicht mehr hat. Ich konnte halt nicht mehr frei entscheiden und war dann innerhalb von drei Jahren äh, auch schuldenfrei und ja, habe mich dann auch mit dem Thema Geld beschäftigt und äh, leider dann auch mein erstes Investment richtig schön in den Sand gesetzt.
0: Oh, okay. <lacht> das das heißt, da wäre? Dass, äh,
1: das da wäre, das war eine stille, atypische Beteiligung und äh, so wie es klingt, so ist es auch. Es ist halt einfach nur ähm, eine Beteiligung an einem Unternehmen äh, und du hast nichts zu sagen <lacht> und ich habe dann äh, über 15.000 Euro da eingezahlt, über eine gewisse Zeit natürlich. Und um dann festzustellen, nachdem ich nachdem dieser Vertrag ausgelaufen ist, dass ich 800 Euro da rausbekomme. <lacht> das heißt, also es war ein äh, völliger Nonsens. Und ja, also das waren so die zwei negativen äh, Dinge. Dann gab es aber auch sehr, sehr positive Sachen. Ich bin ja als Unternehmer und äh, du bist ja auch Unternehmer, zumindest Unternehmer deines Lebens. Das ist ja jeder von uns. Das mhm, richtig. Das ist halt etwas, was ich auch immer wieder herausstelle. Man kann Unternehmer sein oder Unterlasser. Das hat nichts mit Angestellt zu tun oder ein Unternehmen zu gründen, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass man sein Leben selbst in die Hand nimmt. Und genau, das machst du auf jeden Fall. Und ähm, das macht man als Unternehmer, muss man das dann tun. Dann kommt man plötzlich, gerade im Bereich der Finanzen, an, an Dinge, über die man sich vorher nie Gedanken gemacht hat. Und man wird, also meiner Meinung nach muss man als Unternehmer automatisch auch Investor sein. Ja, man muss halt äh, auch schon alleine mit den Unternehmergeldern, man muss ja Gewinne machen, damit man wieder in Innovation investieren kann und so weiter. Wenn man das nicht macht, geht das Unternehmen halt irgendwann mal pleite. Und dann haben wir, äh, wo ich bereits Unternehmer war, irgendwann privat entschieden, äh, lass uns eine Wohnung kaufen. Und zwar, da muss ich ein bisschen ausholen, bei uns in Dortmund, also wo wir damals gelebt haben, mhm. äh, gab es muss Stell dir vor, das ist ein ganzer Stadtteil gewesen, was ein riesiges Stahlwerk war. Das waren eigentlich zwei Stahlwerke. In dem einen wurde der Stahl gegossen und in dem anderen wurde er verarbeitet. Und das war, also es ist ein riesiges Gelände. Also wenn man oben von Dortmund auf dieses Gelände guckt, das ist so, keine Ahnung, man, vom Gefühl her, ein Viertel der Stadt ist es natürlich nicht, aber so vom Gefühl her.
0: Okay. Und
1: dann kamen die Chinesen und haben dieses Stahlwerk abgekauft, haben das ähm, äh, kleinen, also auseinandergenommen, nach China transportiert und dort wieder zusammengebaut und jetzt gab es ein riesiges Loch in der Stadt ja und dann hat die Stadt halt sich gefragt okay was machen wir jetzt da und haben sich entschieden dass der eine Teil davon sollen so eine Art ja See entstehen also ein See so ein Naherholungsgebiet aber eben auch schön mit mit Immobilien also extra Grundstücke freigegeben ähm, und äh, ja also damit damit man damit man das finanzieren kann und ich als Architekt konnte mir natürlich sehr gut vorstellen, wie geil das mal werden wird und, und viele andere war halt dieser Stadtteil in den Köpfen halt ein sehr schlechter Stadtteil, eben durch dieses Stahlwerk war das halt ein, kein beliebter Stadtteil und ich habe aber dann mit, äh, mit meiner Frau Peggy zusammen haben wir entschieden, wir kaufen da eine Wohnung, also die besten Grundstücke waren natürlich weg. Und wir haben uns dann halt für eine kleine Wohnung entschieden, so, ich glaube, 65 Quadratmeter war die. Und die war relativ nah zum See, also so zwei Gehminuten von dem See entfernt. Obwohl da noch kein See da war. Und alle haben gesagt, wow, ihr seid ja total verrückt. Und warum habt ihr so viel bezahlt dafür? Also es war auch relativ teuer. Wenn man davon ausgeht, dass da ein Stahlwerk steht, ja. <lacht> Wenn man davon ausgeht, dass da ein See entsteht, nein. <lacht> und da haben wir das erste Mal ähm, eine etwas größere Summe investiert, um nach vier Jahren festzustellen, dass der Wert sich bereits verdoppelt hat. Mhm. Also innerhalb von wow. vier Jahren hatte der Wert sich verdoppelt. Das haben wir auch direkt genutzt und haben das wieder verkauft, das Ganze. Okay. Zwar, was passiert in der Zwischenzeit? Wasser war im See. <lacht> und jetzt konnten plötzlich die Leute sich vorstellen, wie schön das wird. Und schon also mit jedem, mit jedem äh Zentimeter äh Wasserpegel, der gestiegen ist, ist auch der Preis der Immobilie gestiegen oder der Wert. Mhm. Und das war ein super Erlebnis. Ähm wir haben dann in der Zeit noch eine zweite Immobilie gekauft. So, und jetzt kommt das eigentlich Wichtige. <lacht> Nachdem wir das getan haben, haben wir erstmal gesagt, okay, was haben wir da jetzt getan? Lass uns mal mit dem Thema beschäftigen. Investments. Und da sind wir so richtig bewusst in dieses Thema eingetaucht und haben vor allen Dingen festgestellt, dass es nicht viel gibt. Also du, du hast eigentlich du kannst dich über Blogs informieren, es gibt ein paar YouTube-Videos und so weiter, es gibt dieses Thema, dein Podcast zum Beispiel ist eine super, eine super Anlaufstelle, Danke. mit dem Thema zu beschäftigen, mhm. aber wenn du dich wirklich weiterbilden willst, so wie wir das kennen, so klassisch, so, du willst halt zum Beispiel auf die Volkshochschule über was zum Investment lernen, das gibt es nicht, sowas. Mhm. Ja. Und dann haben wir direkt begonnen, weil es eben nichts gab, wir haben einen Cashflow-Club gegründet in Dortmund, haben dann einmal im Monat äh, ja, aufgerufen, dass dann Leute kommen und dass wir dann Cashflow spielen, dieses Spiel von Robert Kiyosaki. Und äh, darüber haben wir dann plötzlich viele, viele Kontakte gemacht. Wir hatten dann auch noch einen zweiten äh, so eine zweite Meetup-Gruppe, wo wir uns getroffen haben, um über Investitionen an sich zu reden, also einfach austauschen. Und das waren dann teilweise 25, 30 Leute sind da gekommen. Wir haben ganz, ganz viele gute Connections gemacht zu ganz, ganz vielen, Echt interessanten Menschen. Also da war wirklich vom Multi-Multimillionär bis zum kleinen Studenten äh, waren da alle dabei und ich fand das so spannend, dass dass die Verbindung eigentlich gar nicht so sehr das Geld war, wie viel Geld hat jemand, sondern das Interesse am Thema.
0: Ja, und der Austausch vor allem, ich kenne das selber. Ich habe nämlich hier auch vor Ort eine kleine Finanz, so einen Finanzstammtisch gegründet. Und da geht es eigentlich nicht darum. Äh, wer hat wie viel Geld, sondern einfach nur um den Austausch, weil im privaten Umfeld man solchen Austausch eigentlich nur super selten findet. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen.
1: Ja. Genau. Mhm. Also das, ich habe in dieser Zeit, äh, ich sag mal, zehnmal mehr gelernt, als was ich mit jedem Buch gelernt hätte oder mit jedem, mit jeder Theorie. Mhm. Ja, Sehr. einfach weil du da Menschen siehst, die in der Praxis Dinge tun, die du einfach nicht so im Buch lesen kannst. Ja
0: cool ja sehr sehr geil okay und ähm, jetzt würde ich aber trotzdem noch mal kurz einmal zurückgehen und auf dein erstes Investment noch mal kurz zu sprechen kommen auf die stille Beteiligung mhm. weil das finde ich ja ganz spannend wie kommt man denn als Investor oder eigentlich ja noch nicht Investor sondern einfach als als äh, ich sag mal als Laie in Anführungszeichen an irgendeine stille Beteiligung und investiert dann da auch wie war da die Geschichte dazu
1: also die Geschichte war eigentlich das Learning aus der Zeit, dass ich nie wieder in Abhängigkeit von einer Bank geraten will. Okay. Und was macht man dann als unerfahrener Investor? Man sagt sich, okay, ich muss irgendeinen Sparplan machen, aber ich habe keinen Bock, das aufs Sparbuch zu legen, weil da gibt es eh keine Zinsen. Ähm, dann gehe ich halt zu einem Finanzberater. Und der Finanzberater, der verkauft natürlich, ich will jetzt natürlich das nicht, über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich auch mega, mega gute Finanzberater. Ich kenne selbst persönlich sehr, sehr viele sehr, sehr gute Finanzberater. Aber dieser, an dem ich da geraten bin, der hat mir natürlich die Anlage verkauft, wo er die beste Provision kassiert. Ah, verstehe. Da ist egal, was mit mir passiert. ja. Und das war mir damals nicht bewusst. Es war aber gut, dass ich es gemacht habe, weil das war nochmal so eine Art Bestätigung oder so eine Art, also ich wusste erst, also der erste Schritt war, ich will nicht mehr abhängig sein von anderen. Der zweite Schritt war, ich muss mich selbst darum kümmern. Weil wenn ich das jemand anders übergebe, dann geht es auch noch schief. Ja, den angeblichen Profi. Also in dem Fall ging es im Nachhinein, war mir das klar, ging es nur um seine Provision. Ja. Und ja, deswegen kam da auch so wenig raus. Ich schätze mal, die Hälfte des Geldes hat dieser Berater an Provision kassiert. Also, das ist jetzt natürlich eine Vermutung, aber genau.
0: Okay. Ja, cool. Das aber dann lass uns jetzt noch mal ein bisschen aufs Heute gucken. Was ja. machst du denn im Bereich Investments heute?
1: Also das Allerwichtigste, ich investiere zuerst mal in mich selbst immer. Okay. Bei allem, was wir machen, ich schaue immer, dass ein Investment auch wirklich ein Investment ist und keine Spekulation. Ja, Der Unterschied, der dürfte dir bewusst sein, bei dem Investment legt man Geld in irgendwas und da kommt monatlich immer was raus ein Ertrag eine Dividende zum Beispiel bei Aktien. Und äh, bei einer Spekulation leg, tauscht man sein Geld in etwas anderes und hofft, zu irgendeinem Zeitpunkt X jemand anderen zu finden, der bereit ist, noch mehr Geld dafür zu geben. ja Aber wichtig ist, da kommt zwischendurch nichts raus. ja Und genau, das ist eigentlich so eine Art ähm, Philosophie von mir auch, dass ich sage, ich möchte im Grunde, also diese Freiheit, diese Abhängigkeit, ja ich möchte im Grunde keine Ausgaben haben. Ich möchte meine Ausgaben auf Null drücken oder sogar noch besser, ich möchte meine Ausgaben, also ich, wenn ich mir etwas zulege und etwas investiere, äh, dann mache ich das meistens in Dinge, die mir irgendwas nützen, die dann aber zusätzlich Geld für mich verdienen. Okay, ich versuche mal ein Beispiel mhm. zu Gerne, ja. Wir sind ja Wir sind ja als digitale Nomaden unterwegs in der Welt. Muss ich ganz kurz erklären. Wir sind seit über zwei Jahren jetzt haben wir keinen festen Wohnsitz mehr in Deutschland. Ähm, wir leben offiziell auf Zypern und im Grunde reisen wir äh, wirklich die ganze Zeit um die Welt. Also alles, was wir machen, können wir digital machen. Jetzt hast du als digitaler Nomade aber das Problem: Egal wo du bist, du musst ja irgendwo wohnen. Ja, du musst ja, du musst entweder ein Airbnb mieten oder du gehst ins Hotel oder ähm, ja jetzt zum Beispiel äh, dieses Jahr haben wir in Europa uns ein Wohnmobil gekauft und reisen mit diesem Wohnmobil durch durch Europa. Zeit. Ja, nächsten Monat verkaufen wir das wieder. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wenn wir sowieso äh, die ganze Zeit in Airbnbs zum Beispiel leben, warum machen wir dann nicht selber ein Airbnb an einem Ort, wo wir sowieso jedes Jahr ein-, zweimal sind und vermieten das in der Zeit, wo wir nicht da sind, weiter. Okay. Mit dem Ergebnis, dass wir in der Zeit, wo wir da sind, kostenlos mieten und in der Zeit, wo wir nicht da sind, Geld verdienen. Okay. Mhm. Und jetzt stell dir vor, dadurch, dass wir viel reisen, wir machen das jetzt einmal in Thailand, einmal auf Bali, einmal in Deutschland, einmal in Portugal, wo auch immer wir gerne sind und haben nachher 5, 6, 7 Airbnbs weltweit verteilt. Jetzt könnten wir theoretisch die ganze Zeit reisen, hätten null Kosten für Mieter und hätten sogar darüber noch ein passives Einkommen. Und das ist gar nicht so wenig. Also wenn wir mal, wenn wir mal über Zahlen reden wollen. Gerne. Ich bin jetzt gerade in Waldshut-Tingen, <lacht> würde nichts sagen, ist aber in der Nähe von Zürich, ähm, noch in Deutschland, gerade so an der Grenze. Und wir bauen hier gerade auch ein Airbnb auf. Und hier wird am Ende des Tages ungefähr 1,5 bis 2.000 Euro, äh, erwarten wir Einnahmen im Monat und bei einer Miete von 600 Euro.
0: Okay, also die ganzen Airbnbs, von, der du jetzt, von denen du jetzt gesprochen hast, die sind angemietet und nicht gekauft?
1: Ja, wir haben auch gekauft, aber ähm, das jetzt hier speziell ist angemietet. Okay. Und der Unterschied, den kann ich auch ganz kurz erklären, äh, wenn du kaufst, dann legst du ja dein Kapital in diese, also du äh, du hast flüssiges Kapital zum Beispiel auf dem Konto legen, 50.000 Euro und kaufst jetzt eine kleine Wohnung für 50.000 Euro. Dann ist dieses Kapital nicht mehr flüssig. Es ist in dieser Immobilie drin. Die Alternative ist, du du kannst von den 50.000 Euro, äh, also in der Airbnb auszustatten, heißt ja, du machst einmal eine Grundreinigung, du malerst vielleicht, du musst Möbel kaufen und du hast dann so ungefähr einen Invest bei so einer kleinen Wohnung von 50-60 Quadratmetern von, ich sag mal um die 5.000 Euro. Das heißt, du könntest mit den 50.000 Euro zehn Airbnbs machen. Ziehen wir mal noch die Kaution ab, die du jedes Mal hinterlegen musst, dann sind es vielleicht noch acht oder sieben Airbnbs und Würdest da zwar Miete zahlen, hättest aber plötzlich statt einer sieben. Ja? Und egal, ob du da Miete zahlst oder nicht, der Ertrag ist deutlich höher. Und das Schöne ist, dass du ja in zumindest in Deutschland eine dreimonatige Kündigungsfrist hast. Das heißt, sollte irgendwas sein, bist du relativ schnell wieder raus. Und der Return on Investment, wir sind ja hier im Investor-Podcast, da können wir darüber reden. Ich denke, da weiß auch jeder, was das ist. Der liegt ungefähr bei fünf, sechs Monaten und nicht Jahren wie bei, wenn du eine Immobilie kaufst. ja, Oder da liegt es ja meistens über zehn Jahre. Wenn du aber die Immobilie mietest und die per Airbnb weitervermietest, dann liegt das Return-on-Investment um, also sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Monate so. Mhm. Ja. Aber also jetzt
0: muss ich das große Aber ja. nochmal hier äh, ja. einwenden. Ja. Ähm, ich kaufe ja als Investor in der Regel, wenn ich eine Immobilie kaufe, keine äh, und und äh, keine Immobilie und zahle die mit 100% Eigenkapital. In okay. der Regel... Zahle ich da eher vielleicht die Nebenkosten, vielleicht noch einen kleinen, vielleicht noch 10% Eigenkapital und den Rest finanziere ich doch. Mhm. Was genau. ist denn mit? Das ist ja eigentlich nochmal die dritte Variante.
1: Nö, nee, es ist eigentlich schon die zweite Variante. Dann würdest du aus den 50.000 Euro, wenn du es schaffen würdest, jeweils äh, 20% nur Selbstbeteiligung zu machen, könntest du daraus fünf Wohnungen machen. Genau. Ja.
0: Aber das, das würde dem, dem, dem gleichen widerspiegeln, wie er mit der Miete quasi dann macht, Plus
1: Ja, der einzige Unterschied ist, du hast, du hast halt einen, eine, einen also du, be, du benutzt den Kredit als Hebel, das ist super auf der einen Seite, äh, weil die Bank letzten Endes das Risiko trägt, aber du bist dann halt eben auch ein Stück weit abhängig von der Bank.
0: Mhm.
1: Wenn du bei, den, bei der Miete abhängig von dem Vermieter bist, klar.
0: Also okay.
1: Irgendwas ist immer. Ja, richtig. <lacht> genau.
0: Okay, ja, sehr cool. Das heißt, ein Standbein von dir, bzw. von euch beiden, ist dann die Airbnb-Vermietung. Mhm, genau. Was gibt's noch?
1: Also da, da vielleicht nochmal als Nachtrag. Wir haben natürlich auch eine, eine gekauft. Ähm, und zwar, das ist ein ganz interessantes Konzept. Ähm, das ist auch in der Hotelbranche, aber nicht Airbnb. Und zwar haben wir in Batumi in Georgien ein äh, sehr, sehr interessantes Land. Sehr, also überraschend schön und überraschend angenehm. Also wo wir da waren, ich war wirklich überrascht von den Landschaften und so weiter. Und das ist so ein Land, was gerade so ein bisschen ähm, aus dem Donröschen-Schlaf aufwacht. Und Batumi ist eine Stadt, die ähm, sich selbst zum Ziel gesetzt hat, so eine Art neues Las Vegas zu werden. Was auch totales Sinn macht, denn ringsrum sind überall Länder, wo Glücksspiel verboten ist. Und äh, zum Beispiel aus der Türkei kann man dann halt relativ schnell, das ist das Nachbarland, relativ schnell dorthin fahren und mal ein paar Euros verzocken. Und genau, und dann haben die jetzt so einen Plan erstellt, dass die innerhalb der nächsten, also bis 2022 wollen die halt diese Stadt, ähm, die Casinoanzahl verdoppeln, aber auch die Hotels verdoppeln oder mehr als verdoppeln. Und alle großen Hotelketten sind drin, also Hilden und so weiter, das sind alle vor Ort, Sheridan, die bauen alle Hotels ohne Ende. Meriot und so weiter. Und wir waren da vor Ort und da gab es ein Investmentprojekt, und zwar das Unternehmen Orbi. Das ist das größte Bauunternehmen in ganz, ähm, in ganz Georgien. Die bauen dort ein Projekt, das nennt sich Twin Towers. Und das sind zwei riesige Hotelkomplexe, wo sie an Privatinvestoren wie uns einzelne Einheiten verkaufen. Das heißt, das ist, wird ein Fünf-Sterne-Hotel, mit unten im Sockel natürlich einem riesigen Casino drin, mit einem Swimmingpool, mit also wirklich fünf Sterne, also wie man sich das vorstellt, wirklich das Beste vom Besten. Und dort haben wir uns in der 35. Etage mit äh, Blick zum Strand, zum Sonnenuntergang, also das liegt am Schwarzen Meer Patumi äh, eines dieser Apartments gekauft, also eines dieser Hotelzimmer. Und das Geniale daran ist jetzt, dass äh, Orbi eine zweite Firma hat, die nachher dieses Hotel betreiben. Das heißt also, wir als Investoren haben da Geld reingelegt und das Unternehmen vermietet für uns dieses Hotelzimmer. Und das Schöne ist eben nicht über Airbnb, sondern äh, in den ganz normalen Reisekatalogen weltweit, also in den Ländern, die halt nach Batumi reisen, das ist vor allen Dingen Russland, das ist Iran, das ist Türkei und so weiter, also die äh, Aserbaidschan und so weiter, also die umliegenden Länder, die halt Georgien als Urlaubsland sehen, Dort sind wir dann mit unserem kleinen Hotelzimmer im offiziellen Katalog drin. Und okay. das ist ganz nett, ganz angenehm. Und das Beste war, dass uns Georgien sogar einen Kredit eingeräumt hat. Und zwar nur gegen die Sicherheit unseres Reisepasses. Okay. Ja.
0: Das heißt, die, die Wohnung ist in dem Fall über einen georgischen Kredit 100% finanziert?
1: Nee, nur zu 90 Prozent, okay. aber immerhin. Ja, klar. Ja.
0: Ja, wow, okay, das ist stark. Vor allem, wenn du euren Wohnsitz eigentlich nicht mal in Georgien habt.
1: Ja, das Spannende ist, dass wir dadurch, durch diese Investition, die lag bei 50.000 Euro, das Recht haben, unseren Wohnsitz theoretisch da hinzuverlegen. Also durch die Höhe der Investition dürfen wir in Georgien uns niederlassen. Ach, cool. Auch oh, nicht schlecht.
0: Das heißt, die, die, die Green Card auf Investmentbasis.
1: Genau. Das wurde jetzt angehoben. Also dieses Jahr haben sie ein neues Gesetz rausgebracht, äh, weil da la langsam auch sehr, sehr viele Zuströme gibt und so weiter. Aber es ist, also es ist spannend, wenn man nicht ganz so ortsabhängig ist in Deutschland und nur halt so die deutsche Sicht hat oder vielleicht nur maximal Österreich-Schweiz, sondern wenn man sich mal so die Welt anzieht. Denn äh, dieses Investment hat zum Beispiel ähm, also wir wissen es noch nicht, es ist ja noch im Bau, es ist jetzt im Oktober ist die Eröffnung, da werden wir wahrscheinlich wieder vor Ort sein, aber zumindest selbst wenn wir Worst, Worst, Worst Case, äh, äh, case rechnen, selbst dann äh, würden wir die Raten für die Immobilien, also wenn wir es nur schaffen, im Jahr nur 20% zu vermieten, der derzeit, im Hotel, das ist echt schlecht gerechnet, dann sind zumindest mal die Raten drin, ja, oh, also wow. die Kreditraten, die wir bezahlen. Okay, Und die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch, dass es halt wenigstens 30, 40 Prozent werden und dann sind wir schon direkt im, im Plus und es sind einfach super Investments. Ja, es ist natürlich auch riskant, da muss man auch. Ja, klar. Das Ge Georgien ist halt Georgien. Genau.
0: Ja, aber spannend, sehr, sehr spannend. Okay. Und wie seid ihr an diese oder an die Kontakte dazu
1: gekommen? Wir sind hingeflogen. Das, das war tatsächlich, wir leben ja auf Zypern und wir sind irgendwann mal, ich weiß gar nicht von wo, aber Richtung Zypern geflogen und da hast du ja immer im Flugzeug vorne so, äh, so Kataloge drin und wo man irgendwas kaufen kann und so weiter. Ne? Und da war eine Werbung drin von einem, nicht von diesem Ob äh, Projekt, sondern von einem ähnlichen Projekt, aber auch da in Batumi. Und da stand irgendwie ein Apartment 50 Quadratmeter Neubau natürlich äh, für 14.000 Dollar oder so. Da dachte ich schon, was? Das gibt's ja wohl gar nicht. Und da haben wir gesagt, das müssen wir uns unbedingt ansehen. Also so die Augen und Ohren offen halten. Und ja, dadurch, dass wir eh ortsunabhängig sind, haben wir gesagt, okay, ja, dann lass uns nach Georgien fliegen. Schauen wir uns das mal an.
0: Okay, und dann sind wir ein bisschen also, durch Georgien getingelt und habt euch das dann vor Ort angeschaut. Genau, genau. Wir waren erst cool. in
1: Tiflis, was eine wunderwundervolle Stadt ist. Also wer noch nicht in Tiflis war, das ist wirklich, äh, also eine Stadt mit Flair, da, da trifft sich Occident und Orient, das ist, also ich kann, man kann es gar nicht beschreiben, es ist einfach so richtig angenehm, diese Stadt und Genau, und dann sind wir weiter nach Batumi, weil da eben gerade das Kapital investiert wird. Sehr, sehr viel wird da gerade investiert von sehr, sehr vielen Unternehmen. Genau.
0: Okay, ja, mega spannend. Habe ich so noch nie gehört. Ähm, ich kenne halt nur die, ähm, dass du Immobilien kaufst und die dann im Prinzip an Agenturen weitergibst, dass die die für dich vermieten oder an Immobilienmakler, je nachdem. Genau. Das, das Konzept kenne ich. Aber so mit dem Hotel, das kannte ich so noch nicht. Und ja, super spannend. Sehr, sehr geil. Aber Marco, wie gesagt, was gibt es an der Stelle noch, worin du investierst?
1: Also wir hatten auch Glück. Die Sache ist, äh, wie sagt man, das Glück ist mit den Tüchtigen. Mhm. Das heißt also, weil wir uns eben intensiv mit dem Thema Finanzen beschäftigt haben, sind wir auch relativ früh, ähm, eigentlich schon Anfang 2016, auf das Thema Bitcoin gestoßen. Okay. Und haben da dann so leider erst ein Dreivierteljahr später, also... Äh, bisschen was verschenkt, aber so ein Dreiviertel, jahr später angefangen, in äh, Kryptowährungen zu investieren, habe ich mich auch sehr lange intensiv damit beschäftigt, also bevor ich das erste Mal investiert habe, deswegen hat es so lange gedauert, aber wo ich verstanden habe, dass der Bitcoin, also gerade der Bitcoin, vielleicht andere Kryptowährungen nicht, aber gerade der Bitcoin, dass der nicht wieder gehen wird, der ist jetzt da und der bleibt auch. Zumindest solange wir ähm, Strom haben, noch nicht mal Internet. Wir brauchen noch nicht mal Internet dafür, aber solange wir Strom haben, wird er bleiben. Und dann als Investor weißt du auch, dass Dinge, die begrenzt sind, zum Beispiel Gold, da gibt es ja nur eine gewisse Menge von Gold, dass die halt zumindest proportional, mindestens, mindestens proportional zur Inflation steigen müssen. Weil ja, durch die Inflation wird ja immer mehr, entsteht immer mehr Geld. Also muss ja der Umrechnungskurs zu dem, was weniger ist, irgendwann auch übersteigen. Mhm. Und bei Bitcoin ist es halt genau sind genau die Dinge gegeben. Es ist halt also es ist fälschungssicher. Es ist begrenzt auf 21 Millionen, also ungefähr irgendwann mal. Die sind auch noch nicht alle produziert, aber es ist sehr stark begrenzt. Und ja, ähm, also wo, wo ich das verstanden habe, haben wir angefangen, einiges Kapital da reinzustecken und haben dann diese Welle 2017 voll mitgenommen und Inzwischen ist es so, dass wir äh, unser gesamtes Investment, keine Ahnung, das dreifache, vierfache davon, schon wieder da rausgenommen haben. Und alles, was jetzt noch dort liegt, und das ist ziemlich viel, äh, ist quasi äh, reiner Gewinn. Also, deswegen sind wir da auch ganz locker, wenn es mal wieder so eine Schwankung gibt, das schwankt extrem. Also, da brauchen wir echt gute Nerven. Also, das ist nicht wie beim Aktienmarkt, wo es mal. 3% hoch, 3% runter geht, sondern da geht es mal 30% hoch und 30% runter.
0: Und jetzt muss man dazu sagen, die 3% am Aktienmarkt sind für viele Einsteiger schon äh, utopisch hoch.
1: Ja, also das ist auch eine der Dinge, die wir, die wir gelernt haben über die Zeit, ähm, dass wenn du Geld investierst, ja, zum Beispiel in so was Spekulatives wie, wie Kryptowährung oder, oder Gold oder sowas, also wirklich in spekulative Sachen dann bitte nur Geld investieren, was du abschreibst, wo du sagst, ich bin mir sicher äh, oder ich kann damit leben, wenn das komplett weg ist. Ja, Also geh nicht an die Dinge ran, die du zum Leben brauchst, weil dann wird es blöd, weil dann brauchst du es nämlich irgendwann und dann ist es gerade ein Minus, vielleicht 20, 30 Prozent und dann musst du es da rausholen und dann hast du den Verlust gemacht. Ja, Wenn du aber Geld nimmst, was du nicht brauchst zum Leben, zu dem alltäglichen Ding, ja zum Beispiel eben, indem du einen Sparplan machst, wo du sagst, ich zwacke jeden Monat etwas ab, 150 Euro oder irgendwas, und das brauche ich nicht unbedingt, um mein Leben zu bestreiten, dann mache ich es zumindest für mich so, ich sage mir immer, rechne mit dem Schlimmsten, aber hoffe auf das Beste. Ja? Und damit kannst du eigentlich nicht verlieren. So und Dann hast du die Ruhe und die Weitsicht und die Zeit, vor allen Dingen, Zeit spielt eine ganz große Rolle, zu warten, in aller Ruhe zu warten, ein Investment, was jetzt gerade komplett im Minus ist, wo du dich vielleicht ärgerst oder nicht ärgerst, dann wartest du einfach, bis es wieder im Plus ist und alles ist gut.
0: Mhm. Ja. Okay, dann würde mich jetzt natürlich noch interessieren, jetzt hast du ja mehr oder weniger relativ riskante Möglichkeiten, Geld zu investieren, äh, genannt, wie jetzt eben Kryptowährungen, wie gerade schon erwähnt, dann deine Immobilien, die ihr jetzt zum Beispiel in Georgien gekauft habt, eure Airbnbs. Und Gibt es denn auch einen Anführungszeichen, das ist nen, nenne ich ganz klar bewusst in Anführungszeichen, einen sicheren Hafen, wo ihr auch investiert?
1: Also für mich ist Immobilien mit eines der sichersten Dinge, die man machen kann. Mhm. Und, äh, wir sind aber jetzt gerade im Ende August 2019 dabei, unsere Immobilien in Deutschland zu verkaufen, weil das ist jetzt einfach nur eine persönliche Einschätzung. Ähm, es also es muss schon noch ganz schön viel Geld gedruckt werden, damit das so weitergeht, wie es jetzt gerade ist. Es ist ein sehr, sehr hoher Stand. Immer noch meiner Meinung nach unterbewertet Deutschland im weltweiten ähm, Durchschnitt, aber es kommt noch eine zweite Ebene dazu. Wir sind halt nun mal nicht mehr in Deutschland, sondern wir sind ähm, auf Zypern und Deut Deutschland ist das Einzige, was uns noch eine Steuererklärung zum Beispiel machen lassen muss, ist halt die Immobilie, die letzte Immobilie, die wir jetzt noch da haben. Ah, verstehe. Die wir jetzt Deswegen auch verkaufen wollen, um das Geld jetzt einfach auch ähm, aus Deutschland rauszuholen. Genau, und äh, Sicherheit, sehr schön, dass du das ansprichst. Äh, für mich als freiheitsliebender Mensch ist äh, Sicherheit ein großes Thema, aber ich sehe das andere als der Otto-Normalbürger. Ähm, für mich ist Sicherheit nicht eine Festanstellung bei einem Arbeitgeber. Und Sicherheit ist schon lange nicht ein Bargeldkonto bei einer deutschen Bank, sondern Sicherheit ist für mich Diversifizierung. Und Diversifizierung sehe ich eben in ganz vielen Ebenen. Das ist einmal natürlich verschiedene Banken in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Währungen, bei verschiedenen Brokern, verschiedene Aktien, verschiedene Immobilien in verschiedenen Ländern. Also wir können das noch ewig weitermachen. Also wir versuchen einfach so viel wie möglich zu diversifizieren. und Genau, und das, also, wenn du sagst, was ist der sichere Hafen, dann ist es für mich, ähm, wir haben übrigens auch drei Unternehmen in vers drei verschiedenen Ländern, <lacht> sogar okay. auf drei verschiedenen Kontinenten. <lacht> und ähm, das ist für mich halt auch eines der sichersten Häfen, nämlich in das eigene Investment, äh, in, die, in die ins eigene Business zu investieren. Äh, das ist für mich immer noch, das hat immer noch den höchsten Ertrag. Und das sehen wir jetzt auch gerade mit Geldhelden. Geldhelden hat ja so gestartet, dass wir sehr viel Geld reininvestiert haben. Wir wollten tatsächlich ähm, erstmal so ein Non-Profit-Ding machen, also quasi ähm, wirklich nur finanzielle Bildung in die Welt tragen und das am besten, dass es sich selbst finanziert, ähm, bis wir gemerkt haben, ähm, dass das Geld, was wir da reingesteckt haben, irgendwann aufgebraucht ist. Und wenn du nichts eingestellt hast, wo neues Geld wieder reinkommt, natürlich, ja, du musst immer wieder nachschießen. Also haben wir dann Anfang diesen Jahr oder Mitte, ja, das war so im März diesen Jahres, haben wir dann begonnen, ähm, ja, das Ganze umzustellen, das Ganze profitabel zu machen. Und es ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit ziemlich profitabel geworden. Und vor allen Dingen, das ist auch ein Learning, wir konnten, gerade weil es so profitabel ist, konnten wir deutlich mehr Menschen helfen, finanzielle Bildung zu ähm, ja zu genießen oder für sich selbst einzustellen. Du warst ja selbst Teil in diesem zwölf Wochen Umsetzungsprogramm, was wir jetzt aufgesetzt haben und das hat so eine krasse Nachfrage und die 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 Menschen, die da drin sind, sind so happy, dass wir ihnen da wirklich Schritt für Schritt helfen, ihr Finanzfundament einmal aufzustellen. Ähm, ja, das macht einfach einfach viel, viel mehr Spaß. Genau. Also das war auch eines der größten Investments.
0: Die, 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 die Geldhelden oder das Unternehmen Geldhelden? Ja.
1: Ja, also nicht nur Geld halten, generell in die Unternehmen zu investieren. Okay. Wir hatten ja noch eine 3D-Agentur gegründet, wir hatten eine Amazon-Business. Also wir hatten noch sehr, sehr viele andere Sachen und da haben wir sehr viel investiert, aber auch sehr viel profitiert.
0: Okay. Aber Marco, dann lass uns doch mal von oben drauf schauen, weil du sagst, du bist, oder ihr seid so diversifiziert unterwegs. Mhm. Lass uns doch mal das Gesamtportfolio so mit dem dicken Daumen ein bisschen durchleuchten. Kriegst du die Prozentzahlen der einzelnen Anlageklassen zusammen?
1: Nö. Keine das ändert sich auch ständig, weil wir ja in Kryptowährungen sind. Mhm. Und die machen bei uns schon echt viel aus. Sehr, sehr viel. Ich würde sogar sagen über 50 Prozent. Oh, ehrlich? Das, ja, ja, das ist schon riskant. Allerdings ähm, haben wir auch in den Kryptowährungen Diversifizierungen drin. Das kommt aber nur daher, dass es so extrem gewachsen ist, ja. Mhm. Also wir sind da selbst überrascht gewesen. Also wir mussten da echt viel, viel rausnehmen, viel, viel rausnehmen und immer noch ist es so ein großer Posten. Und genau, und eine zweite Sache, die tatsächlich, äh, die ich jetzt gerade erst wieder angehe, ist ähm, Thema Aktien. Ähm, Reiz wollen wir jetzt gerade reingehen mhm. und ja, äh, ETFs, bin ich mir noch nicht sicher. Ähm, wir sind ja aus Deutschland raus und äh, unser Broker hat uns gekündigt, an äh, dem Tag, wo wir gesagt haben, dass wir jetzt in Zypern leben. Und dann haben wir erstmal alles verkauft, mussten alles rausnehmen und habe das seitdem nicht wieder reingesteckt. Also seit zwei Jahren haben wir quasi da eine riesige Lücke an der Seite. Oh, verstehe, okay. Da, da sind wir aber jetzt gerade dabei und das wird wahrscheinlich, wird das äh, größtenteils aus den Kryptos rausgenommen und da reingelegt wieder.
0: Okay, das heißt, also wenn ich jetzt mal einfach den... Den, den Zeitstempel von heute nehmen, heute ist der 24.8., wo wir jetzt die, ja. die Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, das heißt, Stand heute wären es, dicker Daumen, 50%
1: Kryptos und der Rest ja. sind Immobilien. Der Rest, äh, ja, nee, vielleicht, jetzt habe ich es vielleicht übertrieben mit 50%. Also wir haben noch viel in Immobilien. Ja, nee, das ist vielleicht doch nicht 50%, vielleicht ein Drittel in, in Krypto, ein Drittel in Immobilien. Wir haben einiges an Bargeld tatsächlich. Mhm, also klassisch Cash. Cash, genau. Mhm. Und ähm, ja, das, das war es eigentlich. Genau, wir haben Gold. Gold sind vielleicht so 5% oder sowas, also relativ wenig. Mhm. Und ja. Und Rest Cash. Der Rest Cash, genau.
0: Okay, ja cool. Ja. Nicht schlecht. Okay, und wo wenn man die Uhr jetzt mal so ein bisschen nach, nach, nach vorne dreht, wo geht die Reise jetzt noch hin, wenn du sagst, ihr habt davor noch ein bisschen umzuschichten, das heißt dann wieder in, in, auf jeden Fall irgendwo an, an die Börse, das heißt irgendwo in Aktienreiz oder irgendwas in der Richtung.
1: Genau, also wir wollen uns jetzt auf jeden Fall die, dieses Reizthema genau ansehen und jetzt ist noch ein ganz neues Thema auf uns zugekommen, das äh, war total überraschend, wir waren jetzt am Wochenende in Wien bei der Heureka, also wem das nichts sagt, das ist die, die eine Konferenz ist das, die Geburtstagsfeier von Christoph Heuermann, wem das nicht sagt. Das ist einfach ein Typ, der ich, ich mag den total, der ist losgezogen um, bis er 30 Jahre alt ist, er ist jetzt 29 geworden, will er alle Länder der Welt gesehen haben. Und das macht er nicht ganz uneigennützig, sondern er stellt Kontakte in diesen Ländern zu. Steueragenturen her zu Anwaltskanzleien und so weiter und hilft Menschen, die aus Deutschland auswandern wollen, dabei für sie die richtige Lösung zu finden. Das ist ja, das können ja, das können ja zig verschiedene hunderte äh, Anliegen sein, warum man auswandert. Zum Beispiel als Rentner, weil man seine, seine Rente einfach in der Sonne genießen will oder als Investor zum Beispiel, weil man weniger Steuern zahlen will, weniger Kapitalertragssteuern oder als Unternehmer, weil man einen besseren Zugang zu anderen Märkten braucht. Also, es können tausend Dinge sein. Und ähm, genau, er berät da eben. Und das Witzige ist, jetzt überlegt ihr mal, wer da zusammenkommt, also bei so einer Konferenz. Also, das sind beeindruckende Menschen gewesen, die da vor Ort waren, die ich da kennenlernen durfte. Auch viele, die äh, sehr bekannt sind in Deutschland, also viele Influencer auch waren da und so weiter. Und dort haben wir einen einen Workshop mitgemacht mit Lars Müller. Der sagt vielleicht den einen oder anderen was. Der hat ein Multimillionen-Amazon-Business aufgebaut und ist in den Unternehmerkreisen relativ bekannt, so aus dem Nichts. Ein sehr, sehr angenehmer Mensch, sehr klug und gebildet und vor allen Dingen sehr empathisch. ja Ich mag das so, mit empathischen Menschen zu reden. Und er hat einen Workshop gegeben über dezentrale Finanzen und das wird das wird wohl so die Welt wirklich endgültig verändern also äh, ganz kurze Erklärung wenn wenn Bitcoin eine dezentrale Währung ist also eine Währung die auf pair to pair äh, netzwerken also du, du also wo kein kein äh, ja es gibt keine Bank mehr die dir bestätigt dass du jetzt diesen Coin besitzt sondern das macht einfach das Netzwerk das machen Computer und äh, du kennst ja zum Beispiel P2P-Kredite ja also Kredite wo man über eine Plattform relativ direkt, manchmal über noch immer noch über einen Vermittler, aber relativ direkt an andere Menschen den Kredit geben kann und quasi auch die Banken ausschaltet, also die teuren Gebühren. Und jetzt stell dir vor, das funktioniert völlig dezentral. Und nicht nur das, stell dir vor, Versicherungen funktionieren so dezentral oder ähm, keine Ahnung, Immobilieninvestments und so weiter und so weiter. Das heißt, du bist tatsächlich per Smart Contract, also per Vertrag, ähm, bist du also kannst du direkt in die Dinge investieren, ohne dass du jemanden brauchst, der dazwischen steht, Notar oder sonst irgendwas, der dir nochmal richtig Geld aus der Tasche zieht. Und das ist mega, mega spannend, weil es läuft schon. Also genau dieses Landing, also dieses Verleihen von Geld, läuft und ähm, das ist, also es gibt, es ist komplex, es ist sehr komplex, also äh, es ist nicht so einfach zu verstehen, wie es funktioniert, also das Wie, wenn man das mal kurz ausschaltet, aber es geht halt schon. Also du kannst dein Geld nehmen und kannst es in sogenannte Stablecoins umtauschen. Also ich will einmal so einen Prozess aufzeigen. Gerne. Ein Stablecoin ist ein Coin, der eben nicht wie Bitcoin so extrem schwankt, sondern der immer an eine Währung gebunden ist, zum Beispiel an den Dollar. Der ist immer einen Dollar wert. Ja? Das heißt, du hast da keine Schwankungen oder ganz, ganz geringe Schwankungen nur. Und nimmst diesen Stablecoin und leist den anderen Menschen. Und diese anderen Menschen, die traden zum Beispiel mit Margin. Also die brauchen einfach Kapital, wenn sie eine gute Marktchance sehen, um halt zu hebeln. Ja. Das Geile ist jetzt, dass, damit die sich das leihen können, hinterlegen die 150% des Wertes in, zum Beispiel in Ethereum oder in irgendeiner anderen Währung. Ja. Das heißt, dein Risiko ist, Relativ gering, fast bei null, denn die Software cached dich automatisch aus, sobald der Wert der hinterlegten äh, Mittel äh, den Wert, den du geborgt hast, unterstarrt. Also, also kurz davor, bevor drunter geht, wirst du automatisch ausgecached. Und ja, Rendite sind so 12 Prozent. Okay. Und das ist mega krass, weil es mehr oder weniger automatisiert funktioniert. Ja, Also Super, super spannende Geschichte und super, super spannender Workshop, der da war. Es ist alles ganz am Anfang und ähm, man, man, dass das groß kommen wird, sieht man unter anderem daran, dass äh, Dr. Julian Hosp, der dir vielleicht auch was sagt, einer der größeren Gesichter im, im Blockchain-Bereich, dass sein neues Unternehmen, Cake, äh, genau in diesem Bereich gegründet hat, dezentrale Finanzen. Das heißt, das wird jetzt uns die nächsten ein, zwei, drei Jahre wird das wahrscheinlich ähm, ja aus den Kindergarten oder aus den Kinderschuhen ähm, erwachsen werden, dieses Thema, und das wird das wird die Welt verändern. Das wird richtig, richtig die Welt verändern. Okay, spannend. Dezentral heißt eben unabhängig, frei. Und das ist genau der Wert, den ich halt so ähm, ja, lebe. Was mhm. mein Wert ist halt, ja. Unter Deswegen, welcher,
0: oder welcher Begrifflichkeit laufen solche Investments dann?
1: Also ich würde erstmal, wenn du dich allgemein informieren willst, erstmal Defi eingeben. Es gibt leider nur, also Defi De Decentralized Finance, mhm. Financial oder so ähnlich. Also äh, im Englischen, weil es gibt im deutschsprachigen Raum kaum, kaum etwas, wo, wo man etwas finden kann. Das ist eher noch im englischsprachigen Raum sehr verbreitet. Und da gibt es, also da würde ich an eurer Stelle mal nach... Nach einem Über Übersicht suchen. Ich glaube, also bei uns auf Geld haben wir jetzt auch einen Artikel dazu verfasst und da ist zum Beispiel so eine visuelle Darstellung mal drin, was mit was zusammenhängt. Ja. Und genau, und was, was, was es da für Potenzial gibt, was es da für Möglichkeiten gibt. Man kann es schon machen, es ist aber noch auf der Stufe ähm, risk sehr, sehr riskant, weil weil es ist gerade erst im Entstehen. Ja? Mhm. Aber mega spannend, dass mal irgendwie. Ähm, Hinterkopf zu behalten, weil es ist wie immer im Leben, das war in der Dotcom-Blase so, das war bei den Kryptowährungen so und so weiter, ähm, du hast die größten Chancen, das größte Risiko auch, wenn das gerade im Entstehen ist, wenn es gerade beginnt. Ja, wenn du damit einsteigst mit einer kleinen Summe und das wird relativ groß, ja, dann hast du große Chancen. Hast aber auch das große Risiko, dass, ich halt, dass es halt irgendwie äh, komplett wegbricht. Mhm, klar. Genau.
0: Ja, super spannend. Also ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen und ähm, schickt mir gerne den Link zu eurem Blogartikel, dann verlinkt man den in, die Show, in den Shownotes auf jeden Fall.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Mhm.
0: Ja, Marco, dann äh, ja super spannende Themen. Ich glaube, ich könnte mit dir noch stundenlang weitersprechen. Aber jetzt würde ich gerne noch zwei ganz bestimmte Themen bei dir noch abhaken, die ich super spannend finde, vor allem mit deiner Hintergrundgeschichte. Und zwar das eine ist mal so ein bisschen das Negative, und mhm. zwar das Thema Fehler. Ja. Ich meine, du hast ja schon jetzt auf deiner bisherigen finanziellen Reise ja schon einiges erlebt und hast auch schon den einen oder anderen äh, Fehler da angesprochen oder ja. Abweichung angesprochen zum normalen Zustand, nenne ich es mal. Ja. Ähm, wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, was war denn aus deiner Sicht dein größter Fehler?
1: Mein größter Fehler ist nicht früh genug, äh, genügend Fehler zu machen. Und zwar, wenn ich was... Wenn ich was jetzt rückblickend, ich meine, ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 45 Jahre alt, oder kann man sagen, ich glaube, da ist so die Hälfte des Lebens um. Und ähm, wenn ich so zurückblicke, dann äh, sind die größten Geschenke in meinem Leben exakt die größten Fehler gewesen. Und zwar, wenn, 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 ich, wenn das Leben ein Weg ist, ja, gehen wir davon aus, das Leben ist ein Weg. Stellen wir uns mal ganz kurz vor du beginnst am Anfang deiner Geburt beginnst du diesen Weg zu gehen und du weißt aber noch nicht wo du am Ende am Tod das ist ja das Ende des Lebens äh, wo an welchem Zweig du rauskommst ja dann ist es ja so du, du, du läufst geradeaus erstmal und dann kommst du an eine Entscheidung ja und diese Entscheidung ist meistens eine Weggabelung du kannst sagen ich mache A oder ich mache B ich gehe rechts oder ich gehe links es, es gibt zwei es gibt nur die zwei Möglichkeiten es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit das machen leider viel zu viele die sagen, ich entscheide mich gar nicht. Ich gehe gar nicht weiter. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Denn entweder ich gehe, also ich entscheide mich, ich gehe nach rechts zum Beispiel und merke, es war ein Fehler. Dann weiß ich aber erst in dem Augenblick, nachdem ich es gegangen bin, alles klar, das war ein Fehler. Ich muss auf die andere Seite rüber. Dann kann ich wieder an das Stück zurückgehen, auf die andere Seite. Dann bin ich aber ein Stück weitergekommen. Dann komme ich an die nächste Gabelung, habe wieder diese Entscheidung. Vielleicht habe ich diesmal Glück und ich habe mich richtig entschieden. Dann komme ich wieder an die nächste Gabelung und so weiter. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, diese Fehler nicht zu machen. Nur weil man Angst hat, Fehler zu tun, nicht weiterzugehen, das ist wie, wie zurücklaufen. Das ist wie, ja ich, ich verweigere mich dem Leben. Ich mache nicht weiter. Ja, Du musst du musst weitermachen. Du musst weitergehen. Natürlich, und das setze ich voraus, muss man auch aus den Fehlern lernen. Ja, Wenn man einen Fehler das zweite Mal macht, dann ist man einfach dumm. Das sage ich ganz ehrlich. Mhm. Wenn man aber einen Fehler einmal gemacht hat, dann hat man deutlich mehr gelernt, als wenn man theoretisch erkannt hat, dass man vielleicht nicht da lang gehen sollte. Na, weil vielleicht ist nämlich genau dieser Fehler für dich der richtige Weg. Das, für den einen ist es ein Fehler, für den anderen ist es genau der richtige Weg.
0: Sehr, sehr das, schön gesagt. Sehr, sehr das, schön. Ja. Und was war jetzt deine größte Weggabelung, um auf die Frage zurückzukommen?
1: Meine größte Weggabelung,
0: die dich, oder die dich am, ich, ich nenne es mal anders, die dich am meisten wachsen ließ.
1: Mm -hmm. Lass mich kurz überlegen. Also es waren auf jeden Fall mehr, ah ja, ich pass auf, ich weiß es. Es waren eigentlich zwei Punkte in meinem Leben, die exakt dieselbe, denselben Reflex bei mir ausgelöst haben. Und zwar, ich habe ja, ich habe dir ja erzählt, ich habe viele Bildung gemacht, Ausbildung, Weiterbildung und wird sogar noch dann später. Und es gab zwei Punkte in meinem Leben, äh, wo ich die Gleise ans Ende meines Lebens gesehen habe. Und zwar, das will ich kurz erklären, ähm, als ich ähm, meinen Meister hatte, also ich habe ja meinen Meister gemacht und dann sogar noch Betriebswirt des Handwerks, ähm, dann habe ich das aus einem gewissen Grund ich das gemacht, um nämlich eine Firma zu gründen, also ein Stuckateurunternehmen Und das war genau, wo die Webcom-Blase Web geplatzt ist, also die äh, Dotcom-Blase. Und ich bin zur Bank gegangen, ich bin zu mehreren Banken gegangen mit meinem Businessplan, ähm, habe das vorgelegt und äh, die Banker meinten alle, also fast einheitlich, du bist der richtige Mann, du hast diesen richtigen Businessplan, wir würden, wir würden das sofort machen, hätten wir jetzt nicht gerade dieses Problem. Und zwar die Banken hatten ein Problem, die haben einfach so viel Geld verschossen, dass ich keinen Kredit bekommen habe, die hatten eine Kreditsperre. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Alles klar, dann muss ich halt irgendwie Zeit überbrücken, bis ich halt den Kredit bekomme von der Bank. Also ein Stugateurunternehmen ist halt schon sehr kostenintensiv, das zu gründen. Deswegen ging es nicht ohne Bank. Und dann hatte ich zwei Optionen. Ich hatte die Option, bei einem Unternehmen in Dortmund anzufangen, bei dem größten Stuckateurunternehmen in Dortmund, hätte ich einen alten Meister abgelöst. Das heißt, wir hätten noch zwei Jahre, hätte er mich noch eingeführt und danach wäre ich in dem Unternehmen mein Leben lang beschäftigt gewesen. Der, der Lohn war so hoch, der, der war schon, also ich habe noch nie so eine riesige Summe pro Monat verdient. Der war über 5.000 Euro, glaube ich sogar. Also unfassbar viel Geld für mich damals und habe aber wirklich diesen alten Meister gesehen und dachte mir, okay, das ist also dann dein Leben. Du kriegst dann dein, 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 dein Geld monatlich, du baust irgendwann ein Haus, du gründest eine Familie, irgendwann gehst du in Rente und dann, also ich habe schon gesehen, wo es hinführt und das hat mir Angst gemacht, das wollte ich nicht. Also habe ich dann den anderen Weg genommen, ich bin einfach in die Uni reingelaufen und habe gefragt, was muss ich denn machen, damit ich hier studieren darf. <lacht> und ja, es war zwar irgendwie naiv, aber das ist wieder sowas. Ne? Da hätten andere gesagt, hättest dich mal informiert. Da weißt du, es gibt ein Bewerbungsverfahren. Aber dass ich das gemacht habe, war gut. Denn dieser Dekan, mit dem ich gesprochen habe, der meinte so, wir haben in unserer Universität eine Quote von drei Prozent, die über den zweiten Bildungsweg kommen müssen. Also wir müssen drei Prozent an Studenten aufnehmen, die über den zweiten Bildungsweg kommen. Und bei mir war das über den Meister. Also ich habe kein Abi, ich habe ja den Meister gemacht. Und deswegen hatte ich den Hochschulzugang und die haben gesagt in diesem Semester oder in dem neuen Schulsemester ähm, haben wir niemanden das heißt wenn du dich jetzt entscheidest zu studieren schmeißen wir jemand anderen raus oh okay und dann habe ich, hab ich mich entschieden zu studieren <lacht> okay und ähm, ja das war das eine Mal und das zweite Mal ähm, ich habe dann relativ schnell studiert es war auch so ein bisschen das schlechte Gewissen weil ich jetzt äh, Peggy meiner meiner Frau jetzt nochmal vier Jahre, dass ich nochmal vier Jahre nichts verdiene, außer ein bisschen BAföG, das nochmal antun muss quasi, dass sie quasi die äh, Kosten stemmt, alleine mehr oder weniger, ähm, habe ich mich da sehr, sehr beeilt beim Studieren. Und es war auch relativ einfach, da ich ja diese praktischen Erfahrungen hatte und war nach dreieinhalb, Semester, äh, dreieinhalb Jahren schon fertig, also nach sieben Semestern, in Deutschland gibt es aber so eine Besitzstandswarende äh, Vereinigung, die nennt sich Architektenkammer. Und die lassen dich nicht zu, wenn du nicht mindestens acht Semester studiert hast. Also ich hätte nie die Chance gehabt, offiziell Architekt zu werden, hätte ich so früh meinen Abschluss gemacht. Also habe ich diese Lücke gefüllt und bin nach China. Also durch Zufall äh, gab es einen Aussagen, wir suchen Praktikanten für China. Bin in ein chinesisches Architekturbüro äh, gegangen für ein halbes Jahr und äh, das war eine mega gute Entscheidung. Wir haben da, also ich war kein Praktikant, ich war dort der der Entwerfer, also wir haben die Hochhäuser entworfen und ich habe es dann auch präsentiert, ja, weil ich als, als Ausländer, als Westler, ne, habe natürlich dann dort die größte Kompetenz gehabt, also zumindest aus dem Sicht der, der Bauherren. Okay. Und es war eine, eine mega schöne Zeit, ganz, ganz viel gelernt, ganz viel gearbeitet auch und kam dann wieder, bin dann bei einem deutschen Architekturbüro, bei einem relativ großen, sofort reingekommen, eben durch diese China-Erfahrung und da war das genau dasselbe. Nach drei Wochen kam mein Chef zu mir und meinte so, ja, Marco, äh, du bist der Meister und hast ein paar Erfahrungen und so weiter und du hast in China, ich würde dir gerne ein eigenes Projekt anvertrauen. Du kriegst direkt eine Lohnerhöhung und ich wusste, dieses Projekt dauert drei Jahre ungefähr. Ja? Das heißt, ich habe schon wieder gesehen, wenn ich das jetzt mache, dieses Projekt nehme, und dieses Projekt ähm, durchziehe, dann wird dann das nächste Projekt kommen, dann das nächste, dann das nächste, und dann habe ich schon wieder die Gleise an, ans Ende meines Lebens gesehen.
0: Okay.
1: Das, das war der Grund, äh, daran merkt man auch, dass mein 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 höchster Wert die Freiheit ist. Da, das, das war der Grund, dort zu kündigen, sofort, und äh, mein Unternehmen, mein erstes Unternehmen zu gründen. Und genau, das waren vielleicht so die zwei, die zwei größten ähm, Entscheidungen, dass mir wirklich mal zweimal sogar das Leben gezeigt hat, Alter, das ist nicht dein Weg. Mach was anderes. Mach irgendwas, wo du nicht weißt, was morgen ist. <lacht> Aber mach nicht sowas.
0: <lacht> Aber das Ganze hat sich ja dann auch für dich definitiv ja zum Positiven hin entwickelt.
1: Ja, ich habe es zum Positiven hin entwickelt. Jeder ist ja seines eigenen Glückes Schmied. Das so sieht's aus. Genau. Ganz klar. Aber ich hätte es viel einfacher haben können. Ich hätte es zweimal deutlich einfacher haben können, würde jetzt finanziell, na gut, vielleicht nicht so gut gestellt sein, das stimmt, weil ich hätte mir nicht so viel Gedanken gemacht, aber hätte zu dem Zeitpunkt damals den einfachen Weg wählen können. Das wollte ich aber nicht.
0: Und es war richtig. Und jetzt bist du hier, wo du heute stehst. Und ja, ja Marco, zurückblicken, was war dann theoretisch, wenn man so auf das Thema Investments und auch auf deine, deine, deine Investor-Story blickt, was war dann der größte Erfolg? Eigentlich hast du ihn ja wahrscheinlich schon genannt, oder?
1: Also Rein finanziell gesehen waren es auf jeden Fall die Kryptowährungen. Mhm. Ähm, aber wenn man sieht, was da dahinter ist, äh, ist der größte Erfolg eigentlich, und das ist immer noch so, Dinge zu tun, wo sich kein anderer rantraut, noch nicht rantraut, so ungefähr. Weißt du, also, so ein bisschen die, äh, den Zahn der Zeit äh, zu spüren. Ja. Und auch für Airbnb wird es irgendwann ein Ende geben. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen so die Hochzeit, wo zum Glück zum Glück in Deutschland ein sehr negatives Bild ist, aber wo man noch viel reisen kann. Sobald sich das wieder, wie übrigens in der ganzen restlichen Welt, ähm, auf positiv umpolt, ähm, wird das natürlich auch in Deutschland sich noch stärker ähm, etablieren. Also immer so ein bisschen versuchen, ähm, nicht hinterherzulaufen, sondern mal zu gucken, was kommt denn gerade Neues. ja. Und äh, was ich in China zum Beispiel gelernt habe, ist, äh, in China, äh, die haben ja keine, keine Wörter sondern die haben Schriftzeichen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und mhm. jedes Schriftzeichen ist quasi ein, ein Wort. Und das äh, Schriftzeichen für Risiko ist exakt dasselbe Schriftzeichen wie für Chance. Ach was, ehrlich? Ja. Ach wie geil. Das, das heißt, es ist exakt dasselbe. Das heißt also, wenn du sagst, ich will keine Risiken eingehen, dann sagst du zeitgleich, ich habe keine Lust auf Chancen. Ich will die Chancen ver ähm, verpuffen lassen.
0: Ah, das ist aber ein geiles Bild. Mhm. Sehr cool. Sehr, sehr geil. Ja, Marco, dann würde ich mal vorschlagen, geben wir unseren Hörern und Hörerinnen nochmal ein bisschen Input mit auf dem Weg und ja. zwar Input in Form von Büchern. Liest du gerne, Marco?
1: Ich lese sehr, sehr gerne, aber in letzter Zeit höre ich auch gerne.
0: <lacht> ich lasse das mal auch darunter fallen, weil ich habe selber jetzt vor einiger Zeit angefangen, Hörbücher zu hören und das lasse ich auch mal als in Anführungszeichen lesen gelten. Ja. Was gibt es denn für besondere Bücher, die dich auf deiner bisherigen Reise sehr, sehr geprägt haben und dich auf jeden Fall weitergebracht haben? Gibt es da welche?
1: Ja, also der Klassiker äh, von Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, ähm, hat tatsächlich mein Mindset ganz schön äh, durcheinander gewirbelt mhm. und ähm, Rein praktisch gesehen äh, fand ich das Buch von Alex Fischer Düsseldorf, also dieses äh, Reicher als die Geissens. Mhm. Shady Titel, also Katastrophe, aber der Inhalt ist wirklich strukturiert, er ist gut. Der ähm, hat eine sehr gute Art, äh, über Wiederholungen und so weiter die Dinge auch zu festigen dann. Mhm. Ähm, das bei finanziellen, bei Mindset muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt kein Finanzthema, aber wenn man auf einem Mindset ähm, äh, und und ich finde Mindset ist das das A und O, ja, das ist, äh, wenn du ein großes Investment machen willst, dann brauchst du einfach ein gutes Mindset, dass du weißt, dass äh, ich mache das jetzt, ne, so, und dass du nicht so so ängstlich, so zögerlich bist, ja, sondern dass du bewusst weißt, das funktioniert und so weiter und da muss ich ein Buch empfehlen, was eigentlich gar nichts mit Finanzen zu tun hat, was aber jetzt tatsächlich so im letzten halben Jahr ähm, viel bei mir auch verändert hat mit dem Blick auf die Welt und auch auf die Investments und so weiter. Das nennt sich äh, Gespräche mit Gott. Und okay. das hat nichts mit, mit, äh, dem, mit der Kirche zu tun oder mit Religion und so weiter. Also das schon mal vorweggenommen. Äh, es geht wirklich um Mindset, um die innere Einstellung. Und das kann ich empfehlen, also wer, wer den Mut hat, sich auf sowas einzulassen, ähm, der wird dadurch auch belohnt. Also das, ist, das lohnt sich wirklich, dieses Buch.
0: Ja. Okay, um was geht es konkret? Kannst du mir zwei, drei Eckpunkte dazu sagen?
1: Also das Buch sagt es eigentlich schon, da ist ein Autor, der ähm, sich mit Gott unterhält. Und er, er sagt selber, er also das, was Gott sagt, das, was er da schreibt, während Gott spricht, ist nicht, also er, er kann das nicht steuern. Also er ist nur das Instrument quasi. Also er fragt Gott irgendwas schriftlich und Gott antwortet schriftlich. Und ich sag mal so, das ist eine tiefgreifende. Ähm, jetzt, wie formuliere ich das? Das ist eine tiefgreifende ja, Beschäftigung damit, wie der Mensch mit der Welt funktioniert. Also wie, also zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel, ja. Mhm. Ähm, die Wissenschaft sagt ja, hier ist der Mensch und da ist die Welt. Und wir können alles irgendwie ähm, experimentell ähm, beeinflussen miteinander. Während der Glaube zum Beispiel sagt, mh, also nicht der Glaube, Entschuldigung, sondern die Religion, die sagt meistens, da gibt es irgendwie einen Übervater und der kontrolliert alles. Ja, aber beides entspricht ja nicht der Wahrheit, sondern wir wissen ja alle intuitiv, jeder kennt das äh, von uns, dass man zum Beispiel manchmal, es gibt äh, was, was Negatives, es gibt einen Unfall von einer Person, die man liebt oder die man mag und man spürt in diesem Augenblick, es stimmt was nicht. Mhm. Oder ähm, man, man macht zur selben Zeit äh, dieselben Dinge mit Menschen, die völlig am anderen Ende der Welt sind und und denkt so, was? Oder wir zum Beispiel, wir reisen in eine völlig fremde Stadt und treffen dort die Menschen, die wir gerade brauchen. Ja. Also mit denen wir gerne gerade irgendwie, keine Ahnung, weil es Business passt oder sonst irgendwas. Also es gibt definitiv mehr als das, was die Wissenschaft uns weiß machen will. So, aber wie hängt das zusammen? Wie hängt das Ganze zusammen? Also die, die Kirche ist meiner Meinung nach, erklärt es nicht gut genug, der Bud Buddhismus kommt relativ gut dran. Wenn man sich mit dem Buddhismus mal beschäftigt, mit dem Dalai Lama, was der so für Bücher schreibt, das ist, das ist gar kein Glaube, das ist wirklich Wissenschaft, was er da macht. Mhm. Ich finde, der macht das ganz gut, aber das erklärt es auch noch nicht umfassend. Und genau, ich finde, dass, es, dass wenn, man, wenn man sich, wenn man diese eingefahrenen Wege, das, was wir alle glauben, ja, Wissenschaft ist ja auch nur ein Glaube. Wir glauben, dass, es, äh, dass die Wissenschaftler recht haben, dass äh, das CO2 zum Beispiel ganz schlimm für die Erde ist. Daran glauben wir einfach. Ja? Ähm, das haben wir ja selbst nicht überprüft oder so. Wir, wir haben das ja nicht experimentell irgendwie ähm, jetzt äh, nachgewiesen oder so. Wir glauben einfach, dass die Leute, die das äh, scheinbar gemacht haben, dass das so richtig ist. Ja? Die Frage ist wirklich... Ähm, wie kann man sein Leben, Investitionen ist übrigens ein sehr großer Teil im Leben, alles ist eine Investition, ob es eine Energieinvestition ist, ob es eine Investition in andere Menschen ist, ähm, ob es eine Investition in Zeit ist zum Beispiel, ähm, wie ähm, kann man sich im Leben oder wie kann man mit dem Leben so interagieren, dass, ähm, ja, dass das Leben halt gut zu mir ist oder dass ich gut zum Leben bin. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber vielleicht ein konkretes Beispiel. Kennst du den Begriff Reziprozität? Ja. Genau. Reziprozität, nochmal ganz kurz erklärt, ähm, wenn die Familie sich am Weihnachtsabend trifft und alle haben vorher ausgemacht, es gibt keine Geschenke, alles klar, wir sind einfach froh, dass, dass wir da sind, wir genießen den Abend, keine Geschenke. Und wer packt Geschenke aus? Die Oma, ja und gibt jedem ein kleines Geschenk in die Hand und jeder denkt so verdammt warum habe ich ihr nichts gemacht was was hol ich jetzt der Oma? was kann ich der Oma jetzt Gutes tun das ist Reziprozität das ist ein Überhang an Werten ja also die Oma hat einen großen Wert geschaffen äh, mit dem ich auch noch nicht gerechnet habe noch nicht mal und ich habe jetzt das Gefühl ich muss das ausgleichen ich muss diesen Wert ausgleichen und äh, das beschreibt es ziemlich gut was ich damit meine nämlich diese unbewussten Gesetze diese diese en energetischen Gesetze, die, die unbewusst ablaufen, die durch unser Unterbewusstsein die ganze Zeit aber gelten, wir aber bewusst nicht wahrnehmen. Und diese Welt ist so spannend, das ist so interessant, weil man rein auch aus finanzieller Sicht damit so viel Geld verdienen kann, mhm. wenn man das verstanden hat. Genau. Also dann, also wirklich, das ist ein, ähm, ein Tipp für, für Menschen, die Lust haben, da richtig tief einzutauchen, äh, Gespräche mit Gott. Da muss man aber wirklich auch mal alte Wege, äh, alte Glaubenssätze auch mal loslassen können.
0: Aber sehr geiler Tipp. Ich kenne es nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall mal irgendwie, auf jeden Fall, äh, im Idealfall als Hörbuch, muss ich mal gucken, ob es es gibt. Aber ja, ich werde es mir auf jeden Fall gibt's. holen. Ja, perfekt. Ja. Dann ist die Welt ja gerettet. <lacht> nee, okay. sehr gut. Ja, Marco, dann würde ich aber nochmal gerne auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Gerne. Und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Mhm. Bist du auf deiner Reise ja schon sehr weit, wie ich finde, hast schon einiges erlebt und ja mit Sicherheit auch den ein oder anderen Kontakt hergestellt, ein großes Netzwerk an Leuten aufgebaut, die dir, egal an welcher Stelle irgendwie auch einen Tipp oder beim Thema Investments weiterhelfen können. Aber jetzt jetzt müsstest du von vorne beginnen und zwar machen wir das ein bisschen anders das Spiel. Du bist jetzt ab morgen eine komplett fremde Person, also eine andere Person, wachst in einem fremden Körper auf und hast ein komplett anderes Leben als heute. Mhm. Und diese Person steht finanziell noch beim, bei Null oder nicht ganz bei Null, hat einen Angestelltenjob oder widerspricht ja im Prinzip deiner, deinem Freiheitsgedanken. Aber hat einen Angestelltenjob, verdient ungefähr 1.500 Euro netto und hat auf dem Tagesgeld sich 10.000 Euro auf die Seite gespart. Ansonsten steht er noch komplett bei Null finanziell. Jetzt bist du ab morgen aber diese Person und das Einzige, was du jetzt eben nicht mehr hast, ist dein komplettes Netzwerk, das du dir aufgebaut hast. Was du aber hast, ist dein Wissen, das du dir bisher angeeignet hast oder aufgebaut hast. Mhm. Jetzt müsstest du als diese Person finanziell neu starten.
1: Wie würdest du starten? Bin ich denn in Deutschland oder? Ja, ne? Das bleibt dir überlassen. Ich sage jetzt mal ja in Deutschland. Okay. Ähm, ja, zwei Dinge würde ich tun. Also erstens, ähm, ich würde auf, ich würde Google öffnen, <lacht> würde da eintippen, Meetups. <lacht> Und bei der, bei der, es gibt so eine Webseite, meetups.com, glaube ich, heißt die, äh, würde ich schauen, ob in meiner Region, in meiner Gegend, ob es da äh, Treffen gibt von, äh, zu Finanzthemen. Also zum Beispiel, ob es einen Cashflow Club gibt, ob es äh, vielleicht Immobilien, Stammtische gibt und so weiter. Und würde da auf jeden Fall hingehen. Wenn es nichts gibt, würde ich einen ein neues Meetup gründen. Äh, denn mein Gefühl ist, dass die Nachfrage sowieso gerade exponentiell steigt zum Thema Finanzen. Also, das ist wirklich gerade ein großes, ein größer werdendes Thema. Ähm, das ist das Erste, was ich machen würde. Das heißt, das, was du gesagt hast, du hast kein Netzwerk, ist wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Baut euch ein Netzwerk auf. Geh da raus und baut ihr ein Netzwerk auf. Triff Leute, geh auf Kongresse, geh auf Veranstaltungen, triff dich mit Menschen und zwar mit echten Menschen live vor Ort. Nicht in irgendeiner Facebook-Gruppe, kann man auch machen. versucht Versuche, Menschen kennenzulernen und genau das würde ich machen. So, und zweitens, ich würde zur Stadt gehen, in der du lebst, entweder, also bei uns war es Stadt Dortmund damals, und würde mir einen Maklerschein besorgen, einen äh, Immobilienmaklerschein. Okay. Der ist in einigen Städten ohne Prüfung und so weiter, kannst du einfach hingehen, den kaufen für 600 Euro oder so. Hätte ich dann nur noch 9400 Euro, aber das ist ein gut investiertes Geld. Und würde dann am Wochenende tatsächlich einfach mal in meiner Gegend, wo ich, ich, ich bin ja da aufgewachsen, ich kenne mich da ja aus oder hoffe ich mal und zumindest lebe ich in der Stadt, wo ich mich hoffentlich auskenne. Und würde sagen, wo ist denn jetzt hier eine etwas bessere Gegend und würde dort einfach mal hingehen am Wochenende, würde mir richtig Zeit nehmen, die nächsten vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen und würde dort äh, in die Straßen reingehen, versuchen mit den Menschen zu sprechen. Wenn da jemand im Garten ist, gerade ein Rasenmäd, mal ansprechen, sagen Sie mal, guten Tag hier, äh, ich suche eine Wohnung hier oder ein Haus, wissen Sie da irgendwas äh, und so weiter. Und würde versuchen, einfach nur ähm, ja Angebote zu akquirieren für Immobilien. Ja, vielleicht trifft man jemanden, ja, eigentlich nicht, aber ja, ist eine gute Idee, ist gerade ein guter Zeitpunkt, eine Immobilie zu verkaufen. Und schon hat man jemanden kennengelernt, der noch nicht mal aktiv seine Immobilie verkaufen will, wollte, bis jetzt gerade eben, bis zum Gespräch, der aber vielleicht mit dem Gedanken spielt. Ja, und so auf jeden Fall Kontakte machen und parallel dazu vielleicht äh, in einem, also entweder in einer, in einer Sache, in einem Hobby, wo man gerne selber ist, zum Beispiel, keine Ahnung, der eine, der angelt gern, der andere ist gern, der Golf, der der macht Golf gern, der Nächste spielt gern Tennis, was weiß ich, in irgendeinen Verein mit reingehen, ähm, wo man dann Menschen kennenlernt, denen man dann diese Immobilien anbieten könnte, wo man dann so beim Tennisturnier sagt, übrigens hier in der Sonso-Straße habe ich erfahren, da ist jemand, der würde gerne eine Immobilie verkaufen, ist mhm. das nicht so die Ecke und so weiter. Ne?
0: Welcher Verein wäre es bei dir?
1: Äh, Golf wahrscheinlich. Das okay. Ist, ich spiele gerne Golf, ja. Sehr cool. Ja, leider viel zu wenig, aber ich habe zumindest ein Handicap und äh, mir macht das auch ganz viel <lacht> Ja, genau, so würde ich da rangehen. Also quasi, was du gesagt hast, diese, diese Einschränkung mit dem Netzwerk, das ist das Entscheidende, das ist wirklich das Entscheidende bei fast allen im Leben, das richtige Netzwerk zu haben. Also baut euch ein fucking Netzwerk auf. Geht halt los und sprecht mit Menschen. Wie baut man ein Netzwerk auf? Durch Empathie. Man spricht mit Menschen, man ist sich sympathisch oder eben nicht. Dann spricht man mit den Nächsten. Und so baut man Netzwerk auf. Man stellt sich vor, man ist halt in Vereinen aktiv. Und genau, da genauso würde ich rangehen. Und jetzt lass mal nur jetzt mal angenommen, ähm, du bringst wirklich A und B zusammen ja, und kriegst über diese Vermittlung, nur dass du dort mit Menschen gesprochen hast und mit anderen Menschen gesprochen hast und die beiden miteinander in Kontakt gebracht hast, hast du eine Provision plötzlich von 10, 20, 30.000 Euro, je nachdem, wie teuer diese Immobilie ist und je nachdem, wie hoch deine Prozente sind. Aber da kannst du so schnell so viel Geld verdienen, ja, dass sich dass der Aufwand wirklich, wirklich lohnt. Also das ist, also so würde ich es machen, tatsächlich. Vermittlungsgeschäfte ist eines der, der besten Dinge, die man machen kann. Du brauchst kein, kein Eigenkapital. Du musst nur einfach Menschen kennenlernen. Das ist alles.
0: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, bringt mich auch gleich zu nochmal der nächsten Frage und jetzt kommen wir auch langsam zum Ende, weil jetzt haben wir die Stunde schon gut geknackt, Marco. Okay. Aber die Zeit vergeht einfach so schnell, wenn man sich da, also mit dir könnte ich mich, glaube ich, wie gesagt, noch stundenlang austauschen und immer wieder ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, kommen wir zu dem Thema. Ein, ein Einsteiger kommt jetzt zu dir, ein wirklich blutiger Anfänger im Bereich investieren und sagt, Marco, Morgen, oder am besten heute noch, will ich anfangen, mein Geld sinnvoll anzulegen und zu investieren und für mich arbeiten zu lassen. Gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg, weil ich muss jetzt gleich in die U-Bahn. Was wäre dieser Rat?
1: Also, also er hat noch nie investiert? oder mhm.
0: okay. Er steht noch komplett am Anfang.
1: Ja, dann würde ich Ihnen den Tipp aus der vorigen Runde auch geben. Also, geh in Netzwerke rein, geh zu meetup äh, informiere dich darüber, mach nicht irgendwas und geh vor allen Dingen nicht zu einem Finanzberater, der dir sagt, dass du irgendwas machen sollst, weil wenn du es nicht verstehst, dann wird es wahrscheinlich in die Hose gehen. Ähm, also versuch es erstmal zu verstehen, das kann man aber auch über Bücher, über also investier erstmal an dich selbst, ja, bilde dich erstmal selber weiter, ja, also kauf dir Bücher, äh, Online-Kongresse, richtige, geh auf richtige Kongresse, geh zu Meetups, lerne Menschen kennen und sprich darüber, nur so kann man was lernen. Und wenn du mich jetzt konkret fragst, also du musst jetzt konkret was investieren, ähm, was würde ich da aktuell empfehlen? Ich würde gar, kein, gar keine Empfehlung aussprechen, ehrlich gesagt. Ich würde auch sagen, nicht. Wenn, du, wenn du gar nichts <lacht> weißt, dann lass es. Mhm. Ja, dann baut dir lieber erstmal ein Kontenmodell aus, äh, auf, beschäftige dich damit, ähm, dass, du, dass du dein Geld so strukturierst, ähm, dass du einen Überblick darüber hast, ne? also könnten, Kontenmodell ist ja bestimmt ein Begriff, also dass halt zum Beispiel eben ein Investmentkonto macht, in dem man halt erstmal nur das Geld jeden Monat einzahlt, was man investieren will, und irgendwann hat man dann einen gewissen Betrag und dann hat man auch genügend Zeit äh, oder muss ich diese Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen, dann herauszufinden, in was man investiert.
0: Sehr cool. Ja. Wunderbar. Ja, Marco, dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen von unserem Interview. Ähm, wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerin erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, am besten über geldhelden.org. Das ist ja unsere Organisation. Und das ist erstmal nur ein Blog und so weiter. Da kann man sich auch bei einem Newsletter anmelden. Da haben wir auch einen Geldtyp-Test. Das ist ziemlich interessant. Also leider, der ist nirgendwo verlinkt, aber es geht ein Pop-Up auf nach zehn Sekunden oder so. Mhm. Und ähm, da kann man mal rausfinden, was man selbst für ein Geldtyp ist. Ja? Sehr, sehr spannend. Und dann, ähm, ja, ansonsten über die normalen, also Facebook und so weiter. Ne?
0: Alles klar. Nee, genau. wunderbar. Dann, lieber Marco, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und den unfassbar tollen Input, den du hier gelassen hast. Und ja, die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, ich muss mich auch bei dir bedanken und äh, mach einfach weiter so. Ich glaube, du, du bist einer, derjenigen mit deinem Podcast, die jetzt echt einen richtig, richtig großen, wertvollen Beitrag dazu leisten. Und wenn ich noch ein Wort an die Hörer jetzt richten kann, äh, nehmt dieses Thema ernst. Kein Lebensbereich, und es gibt viele Lebensbereiche, 12, 13, 14, 15 für jeden, ähm, kein Lebensbereich beeinflusst das Leben so stark wie die eigenen Finanzen.
0: Schönes ja. Schlusswort. Marco, ich danke dir, mach's gut.